0: Velkommen til Aftenklubben for NOVA-podcast. Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på NOVA. Vi er kommet ind i december måned. Julegave en køb, chokoladejulekalendrer, julemad, der skal købes og laves. Ja, selvom julen handler om at være sammen, så er der også en tid, som indebærer køb, salg og forbrug. Men det er altså en forbrugsfest for rigtig mange... Og øh, hvis du er en af dem, der får lidt sved på panden og sådan snine klimaangst af at tænke på julens svimlende forbrug, så er det altså nu, du skal spise ører. Fordi her i Aftenklubben, der prøver vi at blive lidt klogere på, hvad man kan gøre, hvis man gerne vil fejre julen, men gøre det lidt mere bæredygtigt. Og til at gøre os klogere på det, der her med over telefonen, Søren Askegaard. Og velkommen til, og god aften. Jo tak. Du er forbrugsekspert, nærmere bestemt så er du professor på Syddansk Universitet for Institut for Marketing og Management, med speciale inden for forbrug og, og kultur. Og øhm, jeg kunne godt tænke mig lige at starte med at spørge dig, fordi vi skal nok komme tilbage til det her med, hvad det er for nogle knapper, man kan dreje på, hvis man godt kunne tænke sig at holde en mere bæredygtig hjul. Men hvordan oplever du, at vi danskere vi medtænker sådan bæredygtighed i vores forbrug sådan generelt set?
1: men der er jo ingen tvivl om, at vi gennemlever en, en periode, og her tænker jeg på, på det sidste øh, årti, øh, måske, øh, i hvert fald på de senere par år, øh, hvor bevidstheden om, at, øh, at øh, der er nok øh, nogle, nogle grænser for, for øh, om den her forbrugsfest, den, den øh, kan fortsætte i det uendelige. Øh, så så det, er der, det er der sådan set en stigende bevidsthed øh, om, og, og de politiske øh, resultater altså af de seneste valg, og, og sådan den offentlige samtale om øh, forbrug og materialisme og den slags ting, antyder jo også, at, at jamen klimasagen og bæredygtigheden øh, er noget, som, som vedkommer rigtig, rigtig mange mennesker. Så, så, så bevidstheden er der jo, øh, men, men det er lige så tydeligt, at det er meget vanskeligt i en lang række sammenhænge for folk helt præcist at vide, hvordan de skal agere for at være bæredygtige. Og, og, og der er måske også øh, en tendens til, at, at hvad skal man sige, viljen til at øh, gøre noget er, er lidt større end, end evnen i en lang række sammenhæng.
0: Og, og det er lidt interessant, synes jeg. Hvad er det, vi mangler? Altså, hvad er det for nogle evner, vi mangler, hvis vi har viljen, hvis vi har lyst til at gøre det? Hvad er det så for nogle evner, vi mangler?
1: For det første, så kan man sige, at, at vores forbrug jo øh, er indkapslet i en enormt kompleks sæt af produktionsprocesser. Øh, fordi øh, de fleste af de ting, vi forbruger, øh, de er resultater af en lang værdikæde af mange forskellige producenter og mellemhandlere og komponenter osv. Så hvordan det klimamæssige og bæredygtighedsmæssige aftryk af vores af vores forbrug, det lige præcis er, det kan være meget, meget vanskeligt for den enkelte at gennemskue. Øh, og, og det er jo en debat, som, som vi også fører hele tiden, altså er det bedre at have lokalbrød og spise lokalt produceret tomat, eller en, end de økologiske fra Andalusien osv. Så, 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 så det dilemma kan man bare gange op, så at sige, øh, rigtig, rigtig mange gange, og så, så står vi som almindelige forbrugere i en meget kompleks verden, hvor det er vanskeligt at, og, øh, at træffe det bæredygtige valg så er der nogle mærkningsordninger, der, der forsøger at guide og hjælpe os en lille smule. Men som journalist, så, så er du sikkert også opmærksom på, at nogle af de mærkningsordninger måske ikke er helt så pålidelige, og de er i sig selv, hvad skal man sige, fanget i en global kompleks verden, hvor det kan være meget vanskeligt fra dem, der ligesom... Øh, øh, der, der administrerer de her mærkningsordninger og holder helt øje med, hvad er det, der sker ude på teplantagerne i Indien osv. Så, videre, så, videre. Så, så selv mærkningsordningerne er ikke altid helt så pålidelige, som vi kunne ønske os.
0: Så viljen er der, men evnerne til at gennemskue, hvornår noget sådan reelt måske er bæredygtigt, og hvor bæredygtigt det er, det er måske lidt det, vi mangler. Men nu står vi altså over for julen. Det er lige om lidt, det juleaften. Og hvis man skal sammenligne julen med andre højtider, altså når vi snakker forbrug, hvor ligger julen så henne? Umiddelbart tænker jeg, at det er en af de højtider, hvor vi forbruger allermest. Men jeg ved ikke så meget om det. Jeg tænker som en, der ved noget om vores forbrug. Ligger julen så? Er den helt store forbrugsbegivenheds sønder, vi er med at gøre?
1: Jamen altså, julen er øh, forbrugsfesten over øh, alle forbrugsfester. Øh, så, så det har du fuldstændig ret i. Og, øh, og man kan sige, at... Øh, at øh, det skal den måske også være, altså øh, antropologerne fortæller os jo, at, at øh, det at feste, øh, det har noget at gøre med at overskride øh, det vi gør til hverdag, det normale, og det, det er lidt kedeligt, ikke? Så, så, så festen øh, handler om overskridelsen, og, og det vil sige, at julen er der jo for, at vi skal, at vi skal, at vi skal, at vi skal fejre den, så at sige. Så, så hvis, hvis, hvis du starter med at spørge mig, om, om vi skal have en bæredygtig jul, så vil jeg sige, nej, det synes jeg sådan set ikke. Det ville være en fordel, hvis vi var bæredygtige resten af året, og så ikke lige var det julen.
0: Men det synes jeg er lidt interessant, så du siger altså, at antropologerne påpeger at det der ligger i at fejre jul, det at have højtider, det handler om forbrug.
1: Ja, eller det handler i hvert fald om at overskride de normer for, øh, hvad man spiser og drikker og hvad man gør øh, sådan til hverdag, ikke? Så, så fester handler om at gøre noget andet, end det man gør til hverdag, at bryde hverdagens lidt grå, øh, kedelige trummerum. Mm. Og, og der er julen jo en, en superfest, kan man sige, i, i den, fordi vi, vi forbereder den i lang tid i forvejen, og vi pynter op, og... Og der er både hvad skal man sige, særlige ting, som man skal spise og drikke, både i tiden op til, og der er meget faste ritualer for, hvad vi skal spise og drikke på selve juleaften, og måske også til julefrokosten i det omfang, man kan komme til at holde sådan den ind i vore dage. Øh, altså, der er en helt øh, lang række øh, manuskripter, så at sige, for hvordan man holder jul, og de varierer lidt fra, fra familie til familie, men, men for de fleste familier, er de meget vigtige, og og er med til ligesom at befeste, at det her det er det nu er vi i en særlig tid.
0: Men det jeg også hørt at sige Søren Askegård som er forbrugsexpert, det er at sige hvis man man, man måske ikke at tage den helt store kamp for at have en mere bæredygtig jul. Det handler egentlig mere om resten af året. Det handler egentlig mere om at måske omstille de 300 og hvad er det så 330 dage der ellers er resten af året til at gøre det mere bæredygtige.
1: Ja, eller eller 345, så vi kan godt indskrænke det juleræse den lille smule. Der er jo også en del, der synes, at det måske tager overhånd. Så ja, det vil være min pointe. Altså, problemet er jo lidt, at, at, at selvfølgelig kan man, kan man være Rasmus omvendt, og så sige, at i omvendt liv der er, der er julen, det, der, det, 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 den, den måde, vi fejrer den på, det er ved at overskride vores normer for det normalt, grænseoverskridende forbrug ved at gøre ingenting. Øhm, så, så hvis man nu har sådan en køb ingenting jul, det kunne man jo godt have. Øhm, men problemet er lidt, hvis man, hvis man ingenting køber, øh, og, og det, det er jo et, et problem, som økonomerne kan forklare mere om, men hvis man ingenting køber, så betyder det jo bare, at pengene cirkulerer et andet sted hen. Altså den opsparing, som du lader stå i banken, mm. den vil den uh, rare bankmand låne ud til anden side, og så har du ikke helt øh, så meget styr over, øh, øh, om de der penge, de nu bliver lånt ud til, til noget, der er bæredygtigt eller ej. Så det kan ikke, altså det kan ikke engang rigtig nytte noget ikke at købe noget. Hvis man skal holde en bæredygtig jul, så skal man overveje, om, øh, om øh, gaverne skal være genbrug, øh, om man skal øh, lade en del af gaverne være donationer til... Øh, til organisationer og projekter, som arbejder for, for klimasagen eller bæredygtighed eller biodiversitet eller andre udmærkede sager. Sådan nogle gaver øh, ville, skal vi sige, være mere fremmende for bæredygtigheden, end at lade være at give noget i det hele taget. Fordi det, man ikke giver, det risikerer man. De, de økonomiske ressourcer, man ikke sætter i spil som julegaver, dem risikerer man, at bankerne sætter i spil på en anden måde, som man ikke har så meget kontrol over.
0: Okay, så det vil sige, at hvis man gerne vil, vil passe på miljøet og det hele, så hjælper det ikke noget at have en jul, hvor man ikke gør noget som helst. Fordi så de penge, man vælger ikke at bruge på noget som helst, det kan være, at de bliver lejet ud eller lånt ud af banken til nogen, der så bruger dem mod miljøet på en eller anden måde. Øhm, så det ligger jo op til de spørgsmål, som jeg har her stående på min papir, der jo så handler om, jamen hvad kan man så købe? Hvordan kan man vælge nogle mere bæredygtige alternativer, hvis man gerne vil fejre en god jul, hvor man ikke sådan vil gå på kompromis og ikke give gaver overhovedet? Og øh, det kunne jeg godt tænke mig at tale mere med med dig om Søren men så tager vi lige en, uh, kort pause. Det her er Aftenklubben på Nova. Lyden af Danmark om aftenen. Kom til Spring Sale i Free Bikeshop og se alle vores fede tilbud på cykler og udstyr til hele familien. For eksempel har vi lynnedslag i priserne på en masse populære elcykler. Så slå til nu, find din nærmeste butik på freebikeshop.dk. Netto fejrer fødselsdag med blandt andet Mathilde kakaomælk 7 kroner Økologiske frosne bær 10 kroner Gælder til og med fredag den 15. marts Gå i Netto
1: Har du en el- eller hybridbil Der trænger til service Så er det Automester Her kan du tale direkte med den mekaniker Der servicerer din bil Og husk at bilen bevarer fabriksgarantien Ved service hos os Automester, enkelt og lokalt der er kommet et nyt medlem af Salsa Cheese Klubben på Magdé. Vi kalder den Beef Salsa Cheese. Men vi har hørt andre kalde den
0: Total Optor. Det her er Aftenklubben på Nova Podcast. Her i Aftenklubben der handler det om bæredygtighed, og det handler om jul, fordi julen den står for døren. Det er juleaften lige om lidt, og det er jo for mange familier ensbetydende med, at man skal have julemad, og man skal købe julegaver og raflegaver og alle mulige andre ting, hvor fællesnævneren det er, at der står forbrug nedunder. Det er en forbrugsfest, og lige før pausen her, der talte jeg med Søren Askegaard, der fortalte at det, at altså, det kan betale sig at bruge, i stedet for ikke at bruge. Og øh, Søren går du er stadig med over telefonen. Velkommen til at gå aften. Ja, det er. Ja. Jo, tak. Og øh, vi skal altså tale om, hvordan man kan forbruge, men gøre det mere bæredygtigt. Og øh, jeg går godt tænke mig bare at starte med at spørge dig, hvis, hvis, øh, hvis man skal holde julaften, det er at der er en del, der skal, måske lidt anderledes i år, end vi plejer, men hvis man skal holde juleaften, hvilke grønne knapper, hvilke mere sådan bæredygtige knapper, kan man dreje på, hvis man gerne vil gøre det mere bæredygtigt?
1: Ja, men man kan, man kan dreje på mange ting. Altså, man kan jo holde vegansk juleaften og afskaffe såvel Fleskestegn som, som Annesteg og gåsestegn og hvad der ellers, og og hvad der ellers må det være på, på de klassiske juleborer. Det vil give en. Undskyld mig. Det vil give en lille bitte smule, men, men, men det vil måske også give en slags fornemmelse af, at det slet ikke har været jul. Altså som øh, jeg var, øh, har været inde på, øh, så, så er det jo sådan, at, at julen skal jo markere en særlig begivenhed. En hver fest markerer en særlig begivenhed. Og det vil sige, at hvis vi fjerner alt det, der gør julen til noget særligt, øh, så har vi jo sådan set også slettet den i en eller anden forstand. Så hvis jeg skulle anbefale bæredygtighed i, i julen, øh, så vil jeg gå en lidt anden vej. Og så vil jeg som som vi allerede har været inde på og sagt, jamen, så må man skære ned på kødet resten over, og så skal holde fast i, at der skal altså være gåsesteg. Det er det, vi selv spiser til jul. Der skal altså være gåsesteg øh, juleaften. Det er selvfølgelig en, en frilandsgås, der har haft det godt, mens den levede, og alt det der. Så de ting kan man selvfølgelig tage i betragtning, at, at de dyr, man spiser, de har været behandlet øh, ordentligt, mens de levede. Men derudover så er det jo sådan, at øh, en del af de øh, problematikker, der knytter sig til bæredygtighed, de har meget at gøre med det, vi kalder for cirkulær økonomi. Og hvad er cirkulær økonomi? Jamen meget... Uh, hvad skal man sige, simpelt fortalt, så handler det jo om, at, at uh, vi er mere og mere klar over, at vi ikke kan bygge uh, vores økonomiske, vores produktionsmæssige og forbrugsmæssige adfærd her på den her klode, der jo er finit, der, den er ikke større end den er, den har de uh, ressourcer, den nu engang har, uh, på et, på et uh, produktions- og forbrugssystem, som er lineært, altså som siger, der går noget... Materialer og nogle råvarer ind i den ene ende, og så processerer vi dem i nogle fabrikker og nogle forskellige fremstillingsprocesser, og så kommer de ud i den anden ende, og så bliver de forbrugt, og så er de enten spist op og blevet til celler, fedtceller eller muskelceller, eller hvad det nu er, eller også er de brugt op og havner på lossepladsen eller en forbrændingsanstalt eller sådan et sted. Og denne her, hvad skal man sige, lineære, den, den har jo domineret vores forståelse af, af økonomi og af produktion og forbrug i, 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 i mange hundrede år. Så den er ikke så nem at lave om på, men, men det er jo tydeligt, både for de store virksomheder og for forbrugerne og for politikerne heldigvis, at, at vi er nødt til at tænke økonomien cirkulært. Og en del af det, der ligger i at tænke økonomien cirkulært, det er selvfølgelig øh, at gøre op med brug og smide væk kulturen. Så noget af det, man kan gøre, hvis man gerne vil være bæredygtig i julen, det er jo at sige, at øh, der er simpelthen nogle julegaver, der belaster øh, klimaet mindre, og noget af det, der, belaster, der i hvert fald øh, belaster klimaet mindre øh, i de fleste tilfælde, men, 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 men det er altså ikke altid helt så nemt at gennemskue, som, som vi har været inde på, det er genbrug. Mm. Så genbrugsgaver er øh, næsten altid en god idé.
0: Og det her med at smide væk og måske ikke genbruge, det er jo noget, som også gør sig gældende. Det kan jeg i hvert fald huske fra alle de mange juleaftener, jeg har haft. Der er, altså Det der med gavepapir, der er jo nogen selvfølgelig, der gemmer det. Men for det meste, så er det noget, der ryger i en hvid uh, sæk, og så bliver det, bliver det smidt et eller andet sted hen. Ikke? Men hvor, hvor skadeligt er det egentlig, når vi snakker bæredygtighed?
1: Øh, ja, nu du kommer det meget an på, hvordan det her papir er produceret. Tidligere var der øh, vist nok en tendens til, at der var noget mere tungmetall og andre ubehagelige stoffer i, i gavepapiret, og under omstændigheder kan det jo ikke genbruges, altså øh, blandt andet af, på grund af den der indfagning, der sker. Øh, hvorfor øh, vi hver år kan se ude på genbrugscenteret, at, at gavepapir skal i smart brændbart og ikke i papirkontaineren. Så en, 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 en simpel lille ting at gøre, det kunne jo være at, at pakke sine gaver ind i noget andet papir, som ikke var gavepapir. Der er både gamle aviser, de kan blive ganske fornøjelige. Man kan jo sørge for at gemme en avisside med en overskrift eller et billede, eller som på en eller anden måde har noget med, med, med den konkrete gave at gøre. Mm. Øh, eller den konkrete person. Eller øh, øh, man kan bruge vidt papir, og, øh, øh, så, og, og så selv øh, dekorere, Det er jo så personligt gør man sin, øh, sin, ikke bare sin gave, men også sin indpakning Så, så det er jo også en lille ting. Hvis, hvis, hvis restauranterne er åbne, det er der jo stadigvæk nogen restauranter, der er så har min kone og jeg i hvert fald tidligere, da, da, vi selv, eller da hun drev en restaurant, taget lys med hjem. Fordi der er altid sådan en, en, en 10 cm stump tilbage, når aftenen er gået. Så man kunne henvende sig på en restaurant og spørge, om de har lysestumper, som de alligevel smider ud. Så kunne man spare lidt på stren. Så der er jo mange måder, man kan gøre ting med de her ting på. Det er selvfølgelig også et spørgsmål om, hvor meget tid man, med, man synes, man kan investere. Men, men lidt har jeg selvfølgelig også ret. Det er jo Så gavepapirer.
0: Ja, og en anden ting, som jo også gør sig gældende, når vi, når vi holder jul, det er selvfølgelig, at der skal være et juletræ. Og det er jo nærmest en diskussion, der er oppe hvert år. Det er det her, skal man have et røde græn, skal man have et andet græn, eller skal man have et plastik juletræ? Og hvad er egentlig sådan den bæredygtige, den bæredygtige gode idé at, at bruge? Er det altså, Fordi umiddelbart så tænker man, at det er da fedt at have et, et, et træ plastik, fordi så kan man genbruge det. På den anden side, så plastik i sig selv jo ikke bæredygtigt på samme måde, tænker jeg, som et græntræ. Så hvad skal man gå efter der?
1: Og det, ja, det, det, det er en beregning, som jeg ikke ved om er lavet. Jeg kender i hvert fald ikke til den. Det er klart, at et plastiktræ har den fordel, at, at det kan genbruges rigtig mange gange. Til gengæld skal man have det opbevaret. Det, altså, det, det tager også noget plads, og, og, og hvilket skal, skal, skal det være opvarmet for, at det ikke bliver for at det ikke hvad det, fugter og, 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 og mugner lidt. Og, så, så, det, så kan man jo overveje, om om det er om, om, om den opvarmning der skal til for at opbevare det, så det kan bruges til næste år, den øh, modsvarer den, den besparelse i klimaaftryk, øh, man har sat. Øh, der er forskellige former for bæredygtig skovproduktion, og øh, nogle øh, siger også, at vi, vi tager et træ ind fra haven, øh, og så sætter vi det ud igen. Der er nogen, der har spandestående omkring, indtil træet bliver for stort, øh, og, så, øh, og så, så kan de ikke bruge det mere. Men øh, det er jo også en måde at gøre det på, hvis man har en have og plads til, til juletræer. Mm. Øh, men, 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 men altså hele det her øh, spørgsmål omkring juletræer, er jo også en... En, 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 altså en, en vanskelig beregning at lave, fordi det, det er netop, der er, net, der er meget forskellige måder at producere juletræer på, og nogle af, af producenterne er mere bæredygtige og, og hjælper med til, til skovrejsningen i Danmark øh, øh, i, en, i en række sammenhænge i forhold til, til andre producenter, som måske ikke er så bæredygtige. Øh, det kan man øh, eventuelt prøve at lade sig informere lidt om, inden man beslutter sig til at købe sit juletræ et bestemt sted.
0: Ja, og så er vi jo henne ved, ved det, jeg egentlig gerne vil slutte af med at spørge dig om, nemlig Søren Askegård, du er ekspert i forbrug, og derudover så er du altså professor på Syddansk Universitet for Institut for Marketing og Management, med specielt inden for forbrug og kultur. Og så er vi tilbage til det lidt, som vi snakker om i starten, det her med, at vi danskere, vi har jo viljen, men mangler måske lidt evnerne til at gennemskue, hvornår noget er bæredygtigt og ikke bæredygtigt. Så er der et eller andet sted, hvor man kan ty til? Er der et eller andet sted, hvor man kan slå op, hvis man ved, at julen står for døren, og lige om lidt så står 2021 for døren, hvor man måske også skal prøve at leve lidt mere bæredygtigt. Hvor kan man så blive klogere på sådan nogle ting her? Hvad der er bæredygtigt og ikke bæredygtigt?
1: Jamen, der er masser af websites og bloggere og sådan, som har udmærket idéer til, hvad man kan gøre selv i hverdagen for at leve lidt mere bæredygtigt. Så jeg skal ikke. Jeg har selv nogle. Nogle kolleger, i hvert fald nogle husruer til kolleger, som, som laver den slags. Jeg skulle ikke fremhæve nogen på, på bekostninger af andre. Så, så, så det er den ene ting, man kan gøre. Men den vigtigste ting, man kan gøre, det er jo at handle politisk. Fordi det er meget tydeligt, at, 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 at det er altså ikke de individuelle forbrugsvalg, men den politiske prioritering af den måde, vi organiserer økonomi og produktion og, og bæredygtighed på som virkelig øh, badder noget. Øh, hvis vi skal vente på, at det er de individuelle forbrugere, der, der frelser verden, øh, så er jeg bange for, at vi kommer for sent. Der skal, der skal, øh, væsentlig, øh, så skal handling i væsentlig større skala til. Øh, så det er, altså vores forbrug er jo rammet ind af nogle institutionelle øh, faktorer, nogle infrastrukturer osv., osv., som gør det nødvendigt øh, i en lang række hensener at gøre sådan som vi gør til hverdag. Ikke? Altså vores, vores transportbehov og vores øh, behov for øh, opvarmning osv. Er, er langt hen ad vejen bestemt af de, den slags huse, vi bor i, den infrastruktur og den afstand, vi har til vores arbejde. Og det er jo ikke noget, vi individuelt øh, kan lave om på. Og hvis man øh, laver en, 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 en løsning, eller foreslår en løsning, der ikke er bæredygtig, så at sige socialt set, som vi har set i Frankrig, hvor man ikke medtænker, at, at løsningen skal være bæredygtig, uh, ikke bare med hensyn til, til, til det grønne, men også med hensyn til det sociale, uh, så kan man risikere at få uh, de gule veste imod sig og, 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 og det skal man skal skabe sådan en folkelig rejsning. Så man er nødt til, altså vi er nødt til i fællesskab, så at sige, politisk, institutionelt samfundsmæssigt at finde de her løsninger. Det kan ikke, det kan ikke overlades til den enkelte forbruger. Det er, det er, ikke, øh, det er simpelthen ikke nok øh, for at løse de, øh, de bæredygtigheds- og klimamæssige problemstillinger, vi står overfor.
0: Så det, jeg hørte dig sige, Søren, det er også, at man ikke skal sidde juleaften og have dårlig samvittighed, hvis man har pakket gaverne ind i gavepapir, og hvis man ikke spiser økologisk, så skal man ikke i sig selv have dårlig samvittighed over det.
1: Nej, det synes jeg ikke, man skal. Altså, man kan godt tænke sig lidt om ja, i hverdagen. Det synes jeg, man, man bør, ikke? og det, det, det vil jeg da opfordre alle til. Øh, øh, og, og man må også gerne tænke sig om juleaften. Men den vigtigste handling, man kan foretage sig, den
0: er politisk. Lad det være det sidste ord. Søren Askegaard, forbrugsexpert. Du skal have tak, fordi du har tid til at være med over telefonen. Og øh, glædelig jul, når du kommer dertil. Selv tak. Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på RadioPl.K., så kan du høre alle udsendelser som podcast. Det her er Aftenklubben på Nova.